0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Hej Bo. Hej David. Hej. Jo, jag tänkte så här att jag var lite nyfiken på det här för att du har ju ofta kommenterat den här frågan om inlärningsteori, TBA, beteende, teoretiska aspekter på hur man ska förhålla sig till barn och ungdomar i olika sammanhang. Ja, precis. Och jag blev lite nyfiken där på på det. Jag vet att du har kritiserat ibland. Jag läste någon gång att du sagt någonting om till exempel att jag har ingen användning för det här i mitt arbete, de här teorierna. Men jag tänker att det ligger många olika delar i detta. Och jag skulle vilja börja i en del faktiskt innan vi går in på det. Och det är ju... Det här med beteendeterapeutiska insatser för personer. Det finns en distinktion som ibland kommer upp som jag skulle vilja att vi börjar i, i den änden. Och det är att när vi använder beteendeteori och terapeutiska insatser för personer som själva har valt det Ja, så är, finns det en skillnad mot för när vi har till exempel då personer som eh, inte själva ja. är så eh, drivna på att göra jobbet eller som inte har valt det och så vidare. Ja. Vad tänker du kring de där
1: skillnaderna? Jo, men jag tycker det är en väldigt viktig skillnad. Mm. Eh, och jag kanske inte vill börja på ja. f- det, så ska vi börja med, med Buddha. <laughs> Gör det. <laughs> <laughs> Buddha, men... Det är den gamle historie om Buddha. Det är, ja. det är fem blinda män och de ska beskriva en elefant. Buddha säger beskriv elefanten, och De kan inte se elefanten, men de kan känna på den. Just det. Och sen får vi lite olika beskrivningar. Ja, för en står bak och en står fram. Och, någon och en står över benet. Och benet ja. säger den som en trästamm, säger han som står ved benet. Ja. Och så, så de får väldigt olika beskrivningar. Mm. Och, och jag tänker att psykologiska teorier är de här buddhamännen. Mm. Alltså vi står och tittar på olika saker av den samma komplexa människan. Ja. Så det, det som jag aldrig först reagerade på i, i mitt virke så att säga det var mm. ju egentligen när, när jag redan pluggade uh, och vi, vi skulle välja mellan KBT och uh, psykodynamisk. Ja, just det. Ja, där jag backade ur mm. och åkte över till Københamn och pluggade neuropsykologi. För jag förstod inte vi skulle välja. Ja, jag tycker det är helt fullkomligt vansinnigt att välja. Mm. Mm. Alltså, för det är ju som om at man skulle liksom köpa en en religion människan är en inlärningsvarelse eller människan är en komplex dynamisk varelse. Og mm. ja. Och jag tror att människan är båda delarna. Mm. Alltså, så, så, så så det det, det kriget det, det var det var väldigt infekterat då också. Det var Ja, det har ju varit inriktning, inriktning. på de psykologiska
0: institutionerna genomgående ja. en en slags ställningskrig ja. ibland mellan de här olika inriktningarna. Precis, och vi hade
1: ett, ett möte där de presenterade inriktningen i Lund där. Mm psykodynamiken sa att det är bra att det finns KBT för dem som inte kan jobba med sig själva för att de inte har förmågan. Alltså det satt hon och sa med den KBT-personen. Det ja, det var inte okej. Okay. Alltså, men min grundtanke det är att vi, det är inte så att KBT eller inlärningsteorin är sann och det är inte heller så att psykodynamiken är sann och det är inte så att, att neuropsykologin som är min bakgrund är sann. Mm. Utan allihopa beskriver olika delar av människan från olika vinklar. Ja. Och vi sysslar inte med sanning i den vetenskap som heter psykologin, utan vi sysslar, det på en pragmatisk vetenskap. Vad vet vi och, och hur förhåller det sig? Och vad funkar, vad funkar inte? Liksom. Och vi försöker då å,
0: å andra sidan närma oss vissa typer av sanningar genom forskning, men forskningen ja. är ju alltid som, som spetsen på en stjärnstrål eller vad man ska ja, säga. Alltså, så, så, de flesta, det, det är så många olika saker och, och det ja. går inte att säga någonting om helheten egentligen, utan Nej. forskarna är ju där ute i solstrålens yttre ja. fält på något sätt.
1: Ja, så vi är väldigt långt från att kunna beskriva människan. Ja. Ja, så, och, och därför får vi lite konstiga debatter ibland där det står in mm. och säger att det är det är H4-receptorgenet. Och någon mm. står och säger det är för att du inte har exponerat. Alltså, och det mm. blir helt meningslöst den diskussionen. För det, mm. det är nog båda delarna. Nå, alltså, så, det. Mm. så det är den första delen. Ja. Så, så jag har ingen åsikt när det kommer till frågan mm. om inlärningsteori eller psykodynamik. Eller eu- jag tror att vi allihopa beskriver något som är, som är verkliga fenomen. Mm. Alltså det är inte så säkert att det är sanning men det är verkliga fenomen i ja. alla fall. Mm. Det är den första delen. Och så kommer vi till nästa delen. Vad är det då vi har saker där det verkar vara relevant att mm. använda dem ja, ja. här? Uh, och där upplever jag att alltså, det, det är väldigt relevant att göra behandling av depression med kv10. Mm. Alltså, det är absolut. Men den funkar bara när personen själva själv har sökt hjälp och vill ha stöd Alltså, du, du alltså patienten behöver göra jobbet Ja du kan inte tvångsbehandla en person Nej. med KBT För det är Nej. patienten som ska ändra sitt sätt att tänka Och ändra sitt sätt att vara Sina handlingar och sina beteenden
0: Och det är därför man också har mycket så här hemläxor Och man, man ja. ska lära sig mer om hur man funkar ja. Psykoedukation eh, Exponering ja. eh, Olika delar Bestämmer dig för att göra det
1: och så vidare. Ja. Och det gäller i princip den här psykodynamiken också. Att det är du som ska jobba med dig själv och komma till insikter. Terapeuten kan bara hjälpa ja, dig att leda alla dig och guida
0: dig. Ingen ja. om, om vi tittar på psykoterapi, mm. bygger ju i grund och botten på att personen själv ska göra
1: jobbet. Ja, precis. Ja, och, och, så så, så den, det stora kriget som fanns, terapikriget, <laughs> ja. 90-talet då, och 00-talet, det mm. handlar ju om de här personerna som själva sökte hjälp. Mm. Så når jeg går ind og kritiserer indlændingsteoretiske mm. modeller eller psykonomiske modeller, for det gør jeg jo også, ja. mm. der er det jo for, at de ikke er i det feltet. Fordi at jeg, jeg anser, at vi har vi utrolig har en behov for KBT, vi har troligt en behov for psykonomiske metoder. Mm. Jeg tror, det passer olika patienter. Mm. Det er interessant, at jeg træder på, hvem det passer, og der, mm. så langt har vi ikke kommet i forskningen. Nej. Og derfor har vi til ganske dårlige resultat. Mm alltså Johannes och kollega gjorde meta vi har alltså effektstudier på 0,3 vilket innebär ja. att när folk blir friska av en terapi där står terapin för ungefär en tredjedel av och resten är andra faktorer, det andra de andra faktorer. som, som vi eller som inte riktigt vet, inte de... riktigt vet nej. Ja. så det är ju inte att effektivt alltså, så är det men, men men jag tror det behövs och, och i vi ju, behöver att... vi kunna mer bland annat ja. treda på vem är det som har nytta av vilken terapi ja. det det är det vi behöver göra men när vi kommer in i mitt fält och det mm. pratar vi om framåt barn med utökerande beteende eller vuxna med särskilda behov av utökerande ja. beteende. Eller barn med
0: särskilda behov. Ja, <laughs> ja, okay. ja, ja men, men var det barn är överhuvudtaget med utryggande beteende. Men jag ja, jobbar
1: inte så mycket med vuxna med utryggande beteende som inte har särskilda behov. Nej. Det är ju kriminalvårdens arbete mm. liksom. Ja. Men när vi Fast kom... du har varit där också lite. Ja, men där jobbar jag mer med att hjälpa personalen att inte få stryk. Ja, precis. Alltså, det är ju inget behandlingsarbete att syssla med det. Så det Nej. handlar ju om att hjälpa personalen att agera mm. så det blir säkert. Liksom. Det är det jag precis. sysslar med det. Ja. Men i de andra sammanhangen där vi ju på något vis gärna vill ha en förändring av den, verksam- alltså mm. den verklighet som finns. Ja, då får jeg problem, når der kommer en, oftest en psykolog, men det kan også være andre yrkesgrupper, og bør at anvende de her indlændingsteoretiske eller psykonomiske begreb. Mm. Altså, og, og det handler jo om, at her har vi jo ikke en person, som har bedt om hjælp. Vi har ikke en person, som skal gøre jobbet, som pludselig så siger vi, du skal lyde dig. Og vi skal få det at lyde dig. Og det gør vi med olika metoder. Og jeg har set, ja, vansinnige metoder. Det er jo ikke så, at, at det, det vanligste i LSS-feltet, når vi kommer til till, till de inländningsmetoderna det är att, att vi gör en lite belöningssystem. Mm. Det, det, det vanliga jag träffar på det är ju, alltså det, det är ju riktigt knasiga saker. Ta mm. bort hans mat när han skriker. Alltså fast det är hans egen mat. Det är ju stöld. Mm. Alltså, äh, inrullning. Olika bestraftningsmetoder Bes- ja. eller hot. Eller- ja, Precis, då, om, om du gör så då får du inte komma hem till din mamma på helgen. Och, och, och
0: det bygger på det som man då kallar konsekvenspedagogik.
1: Ja, fast det är ju oftast börjar det med att någon, och säger att, alltså någon som faktiskt vet sitter och säger mm. att vi kan belöna och vi kan, vi kan bestraffa. Vi kan ge belöning på positiv beteende och vi kan straffa det negativa. Mm. Och sen tar personalen tag i det och sen slutar det någon annanstans som blir jätte, jätte fel. Ja. Och, och, och sen säger folk, ja, men bara, vissa inlärningstyrelser, psykologerna säger att ja, det är bara för det att vi inte har stöd i detta. Men vi har ju verksamheter. Alltså det är ganske enkelt så här att en av de största, duktigaste behavioristerna i Sverige, handlede på årsen, år mm. som jobbar det det som heter PBS, mm. när de hade ett Timeout-rum. Mm. Alltså, så är det. De har det
0: Timeout-rum, ja. De har
1: det massor med psykologer anställda där. Mm. Och de har handledning för nogle av de duktigaste i Sverige. Och de har det faren med på Timeout-rum, har låst låste in barn. Mm. Och det var ingenting, men förhöll sig till överhuvudtaget. Nej. För det passar i teorin. Ja, det. Och där blir det jättefel. Mm. För att ta mig åt rum. Oberon, alltså, där, där finns forskning som säger att det är bra att lämna barnet själv. Det finns ingen forskning som säger att det är bra att släpa i livet. Eller børn barn bort 200 meter och låsa in dem de, alltså, men, men vi har ju haft det alltså, mm. vi har haft det ja, i Uppsala och det
0: pågår fortfarande idag att ja, det är ja. används som strategi oh, ja, jag har, sett, jag har sett på många
1: ställen och även det här med att han får inte knacka på dörren så när mm. han lå- låser in i rummet så, får, så ska han vara tyst i 90 sekunder och sen öppnar vi dörren men börjar han knacka på så nollställer vi klockan mm. alltså, sånt har jag sett. det är bestraffningsmetoder av olika slag ja fast man kallar det någonting annat för, ja man kallar alltså, och, det någonting annat men och, och, ju... och sen, sen kommer det att vi vill gärna när vi tror på något Mm. Och det, så det nästan blir religiöst så får vi jättesvårt att navigera. Mm. Och där träffar jag folk som säger ja till och med, alltså vi har Good Behavior Game som är också sån problem jag har problem med som ingår good i det som heter i skolan. Good Behavior Game
0: ingår i PBS och Pax, och, ja. eller i Pax men jag, som ja. är som en sån eh, vad ska man kalla det, metod för att jobba i skolor till exempel ja, för att få som bygger på ja. eh, teoretiskt.
1: Och, och, och jag har inte så stora problem med pax men jag har problem med den delen som heter Good Behavior Game. Ja. Och, och det handlar om att om du är, har beteende som är PAX, alltså som är lugnande så är det jättebra. Om du har beteende som inte är PAX, då kan läraren säga att det får inte du vara med på gemensamma aktiviteter. Mm. Och så gör resten av klassen en gemensamma aktivitet på 30 sekunder där det barnet inte får vara med utan att titta på. Mm. Och sen säger folk inte det är ett straff. Utan de som tror på det, det säger att det är en ytterbliven belöning.
0: Ja, de kallar det istället. Ja, det kallar upplevelsen vi Upplevelsen eh, hos individen.
1: Det är ju den som är intressant. Ja, alltså jag och, tror att pedagogiska verkligheter är, är, är alltid i individens
0: Många upplever det som bestraffande. Ja, och, och, och då finns det ett problem.
1: Ja, och annars blir det ju nyspråk. Mm. Alltså George Orwell, ja. det är en utbliven belöning. Vi hittar på. på. Ja, en eufemism. På. Ja. Och, 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 och som sagt, jag har inga problem när det är en riktigt duktig psykolog som verkligen kan det här och har en bra humanistisk grundsyn. Men det är inte det jag, jag ser ute i verkligheten. Jag ser personal som på en halv en handledning börjar införa den här typen av metoder. Och sen får vi ett regim som handlar om att du, att du ska lyda. Och lyder du inte så får du inte det och så får du inte det. Och när du lyder så får du det. Och plötsligt så är det ju inte självbestämmande vi är inne i längre. Då vi, i en lignas, vi jobbar inte med spacerad.
0: autonomistödjande Nej. insatser utan vi jobbar med något annat. Då. Ja.
1: Och det jag jobbar mest inom LSS där står det alla insatser bygger på frivillighet. Mm. Det innebär att vi kan ju inte hålla på med en metod som inte är frivillig från personlig sida. Inte. Skolan säger ju ingenting om att barn ska lyda utan skolan ska fostra till självständighet. Mm. Mm. Och, därför säger och jag...
0: eget ansvarstagande. Och... Ja. Ja.
1: Så därför säger jag, jag har ingen nytta av de metoderna i mitt arbete mm. för det är där jag jobbar, där mm. vi ska syssla med att få folk att bli självständiga.
0: Ja, när vi då jobbar med de som har det tuffast och svårast så att ja. säga. Och det är oftast då som folk eh, ropar högst och vet inte hur de ska förhålla sig och, ja. och är mest vilsna som vuxna ja. runt omkring de, de
1: barnen eller ungdomarna. Ja. Och då blir det ju det att när du har en metod som du inte upplever att funka mm. och sen ökar du metoden ibland. Mm. Liksom när det, när, det gör, när det gör ordet att vi tar medicin. Alvedon till exempel. Mm. Och sen gör det mer ont, så tar vi prän också. Det får mm. man gärna. Mm. Alltså, det blir lite samma sak ofta att vi sysslar mm. med belöningar. Och när inte det funkar, då börjar vi med straff. För det är samma låda. Mm. Så att säga. Och det är ja. där det blir väldigt, väldigt svårt. Att
0: en belöning äh, kan upplevas bestraffande.
1: Ja. Och, och sen plötsligt så är vi inne i att, att gör du inte rätt får du inte ringa hem. Det är, det är alltså saker som har varit på HBO i Sverige som har fått ja. kritik. Så så, så det är där jag säger jag har ingen nytta av det. På på samma vis som jag har ingen nytta av holdingteori som kommer från psykodynamiken. Nej,
0: precis. Där man sa att man skulle hålla till exempel ett utagerande barn med våldsam kraft hårt för att han eller hon så att säga så småningom då skulle lugna sig och smälta. Men det har vi ju sett också. Till och med har, har vi dödsfall på precis, den.
1: Vi har dödsfall i det. Och, och vi har barn som har farit väldigt, väldigt illa i den mm. typen av metoder. Får PTSD och så vidare. Det ska vi ja, inte heller.
0: Ja, även eh, själva upplevelsen hos individen behöver mm. vi ta in i vektande. Hur upplever ja. individen det?
1: Ja. Och där tycker jag det, vi, vi jobbar idag med något som heter evidensbaseret praktik. Ja, och det är ett väldigt, väldigt bra begrepp. För det första så ska metoden ju funka. Ja. Alltså, och, och, och där är psykologförbundet håller på nu att gå igenom och, och, och göra en uppdatering av det. Men det som, ja. det som gäller tills vi i alla fall när vi spelar in detta den 3. Mm, februari, ja, mm, där kommer att vara något nytt som gäller från komma ja, mm. ja, precis. Men, men jag, jag, det, 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 det blir inte sämre, ska vi säga det så. Mm. Det, det blir jättebra, det, som jag ser det i alla fall. Jag har varit lite involverad i det. Jag har fått titta på det. Jag har inte fått, ja. haft så mycket att säga till om. Men det intressanta är att man säger då att har vi, vet vi att metoden funkar jättebra? Mm. Vet vi inte att den funkar? Då måste vi hela tiden utvärdera den. Vi måste alltså jobba som scientist plus kristina, kallar man det. Mm. Helt vad det är så vi är säkra på att det vi sysslar med funkar. Ja. Det är första delen. Mm. Andra delen det är att vi måste vara själva, veta att vi kan jobba med metoden. Mm. Alltså vi måste vara förtrogna med metoden. Och tredje delen det är att personen vi jobbar med måste tycka att det är den här metoden vi ska använda. Ja. Och det innebär då att, att gå in Medgivande. med... Medgivande. Ja, men det är inte bara att medgiva det. Nej. Det är faktiskt ett val. Ja, just det. Och att det finns det, en möjlighet. Ja, och därför blir det besvärligt att vi lägger på en metod och säger att den här ska vi använda på mm. dig. Det blir faktiskt inte evidensbaserad praktik.
0: Ja, då kommer vi in på en viktig fråga som handlar om etiken. Aha. Och etikdiskussioner kopplat till, till eh, eh, interventioner av olika slag. Mm. Eh, ja, fast det, det är
1: inte bara etik. Det nej, ligger det är också i det här in, begreppet. Och det är viktigt. Ja. Man sa det att det, det är ligger också. i det speciellt också. Ja, just det, precis. För tror vi bara det etiska perspektivet det är ju hur lätt som helst att säga att mm. alltså, det är ingenting vi ska uppnå. Det är inte det vi sysslar med nej, Då är det det, ju dörrulligt. Men men även när vi går in och snackar evidens måste vi förhålla oss till hur hur vi ser det idag.
0: Ja, just det, precis. Jag bara tänkte på att vi har även frågan om etik. Hur hur ska vi förhålla oss till till etiska frågor när vi har att göra med barn eller ungdomar som agerar ut på olika sätt. och och så När vi ska försöka hitta ingångar till hur vi ska göra på ett bra sätt. Det finns en fråga som är väsentlig där och det handlar ju om att involvera individen i eh, att kunna göra val och, och eh, att kunna vara involverad i, i att eh, ta ställning till till exempel vad, vad man ska göra eh, och hur, hur man har det. Alltså det är någonting med, med det här med delaktighet ja, som finns. vi behöver diskutera. Ja. och. Eh, om en person inte har involverats i den frågan mm. så kan vi inte säga att vi har jobbat med delaktighet. Och delaktighet är också någonting som man har sagt är otroligt väsentligt att arbeta med.
1: Ja, det är en del av barnkonventionen. Ja, alltså, det är en del av barnkonventionen. Ja,
0: så, så, vad det, gäller, så det gäller barn också. Absolut. Och, och då blir det problematiskt när man också använder då, eh, metoder som personer inte har
1: varit involverade i att ha någon åsikt om. Ja, precis. Ja. Eh, det, 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 det är det jag tycker är det största problemet. Alltså det, det får jag att säga. Alltså det, det är,
0: och att utfallsmottet mm. då ofta, det vill säga det vi försöker mäta i de här studierna mm. väldigt ofta handlar om eh, följsamhet eller lydnad. Ja, alltså compliance. Eh, på, och compliance uppen, på, på ja. samma sätt som vi gör i medicinska studier. Ja. Tar patienten pillret, liksom, ja, eh, då, då, då
1: lyder man doktorn så att säga, jag tar pillret. Mm. Ja. Så använder man det
0: i annan typ av forskning.
1: Och då... ja. Jo, och det ser vi ju ibland som effekt mot, alltså är det så att vi ser att det här, det här metoden funkar det är när barnen i skolan lyder eller föräldrarna får sina barn att lyda. Mm. Och det är ju problematiskt, tycker jag. Vi skulle ju titta på trivsel, familjens trivsel, föräldrarnas stress. Alltså det finns ju många saker man kan mäta på som blir bättre.
0: Ja, och då blir det Även också lite stress. intressant när vi pratar om, om förskola, skola, utveckling eh, i de här olika verksamheterna. Vi har ju eh, lärandemål och vi har mål mm. i skolan till exempel. Eh, och vi har ju eh, ett ett, 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 ett tvång finns, nämligen att vi ska gå i skola. Det mm. har liksom staten sagt. Yeah. <laughs> Så, eh. I Sverige i alla fall. Ja, i Sverige. Men, är vad gör... Men jag funderar på vad gör vi av det? Det är också viktigt mm. att, att fundera kring hur. Eh, Ibland när man inte lyckas så så, ropar man efter olika typer av metoder för att snabbt åtgärda situationer. Men det finns ju olika typer av saker man kan göra. Vi har ju många, många pedagogiska insatser som som man också skulle kunna använda sig av. Vi pratar om det här med... tydliggörande pedagogik och veta vad man ska och att göra anpassningar så att det man ska göra är anpassat till individen så att det inte ligger högt långt ovanför huvudet på individen till exempel. Alltså vi har massvis med saker som är betydligt. Det intressanta är varför ropar man efter då repressiva och hårda och snabba metoder snarare än än, att titta på vad är det mer vi kan göra på det pedagogiska området för att faktiskt nå individen och relationsskapande och allt möjligt som vi har som vi ja. vet är
1: betydelsefullt. Men, men det, det är ju där inlärningspsykologin blir lite kul. Mm-hmm. <laughs> vi vet från inlärningspsykologin men även från neuropsykologin att när vi straffar någon annan då känns det jävligt bra.
0: Ja, och det Så, finns en variation hos människor i den upplevelsen ja. va? och den heter... De, de, de effekten brukar Clare. jag kalla den,
1: ja precis, Clare, ja. efter Dominique de Camus, som hittade den neuropsykologiska delen i detta.
0: Ja just det, hittade ett område ja. i hjärnan.
1: Men, men även från innan psykologisk håll har man ju sagt att, ja. att, att det att straffa är, är väldigt, är, är väldigt är förstärkande.
0: Ja, och det kan till exempel om att utesluta någon ur gruppen när han eller hon ja. beter sig illa.
1: Ja, det känns väldigt bra men känner man skydda gruppen liksom.
0: Ja, och, och ja. det känns olika bra för olika individer för att vi ja. fungerar inte exakt lika på den här
1: arenan. Nej, precis. Nej. Nej. Och det och tänker jag att, att igen, jag säger att vi, vi måste titta på den elefanten från olika håll mm. Mm. och sen ibland passar det ibland passar något annat mm. men det är problematiskt om vi säger att allting alltid det jag sysslar med alltid passar och Nej. ingenting annat passar. Mm. Det blir inte bra. Nej, og det er jo derfor, jeg også siger, at logageffektive møterne er et sæt der handsker, som er svåre situationer mm. på. Men, men det, det er jo, jo ikke log- en helhedsteori for hele mændigheden. Men det passer jo ind i et sæt der tænker kring menneskeheden vi kan forholde os til. Men okay. i det kan vi jo lægge alle mulige metoder.
0: Beroende
1: mm-hmm. øh, på, hvilken del af elefanten vi titter på. Mm. <laughs> ja, det, det men vi må forstå, at det er en hel elefant. Ja. Anders bliver det besværligt.
0: Och då kommer vi till, till den här viktiga frågan som blir en skiljelinje också som jag tänker blir väsentligt, nämligen eh, vem ska göra jobbet? Ja. <laughs> eh, och har man gått med på det, vill man det? Eh, och, ja. och så. De, den frågan blir en etisk fråga också ja, det blir för individ Och det ja. blir också en fråga som närmar sig barnkonventionens fråga om nämligen eh, är personen, har, har personen själv en röst ja. eh, i det här sammanhanget mm. eller lägger vi på
1: någonting? Och sen kommer alltså det, det är en del av det. Och så, och jag tycker den är jätte, jätteviktig. Är, alltså, är det en, en, en behandlingsmetod för en person som söker hjälp som har möjlighet att göra jobbet jättebra? Ja. Är det en behandlingsmetod för en person som söker hjälp som inte har möjlighet att göra jobbet så blir det en ineffektiv metod. Mm. Då måste vi kanske ändra i metoden för att få det att funka. Är det en behandlingsmetod som vi ser att han ska oss för som inte han är intresserad i? Ja, då kommer det inte att funka. Mm. Och där tycker jag det är jättespännande just i Johannes äh, och kollegors äh, äh, mätstudie kring effekt av psykologisk behandling. Mm. Att de säger att när det kommer till barn så har vi i stort sett ingen effekt. Alltså, vi har inte några metoder som effekt står, Det kan komma någonstans i närheten av var acceptabelt när det gäller barn. Men på vuxna kommer vi upp på 0,3, som vi ändå. Det, det, det är väldigt okej, okay, även om mm. det är långt ifrån att vi kan säga det är effektivt. Mm. Och det handlar troligen om att vuxna kan göra jobbet mm. i större utsträckning. Ja, ja, och att de har valt metod själva, medan ja. de har inte barnen.
0: Nej. Och då kommer vi till en annan fråga som då blir väsentlig, nämligen frågan om, om eh, träning till exempel av ja. eh, barn med autism. Mm. Eh, och eh, där ser vi lite olika effekter. Vissa kan beskriva att de ser en skillnad och, mm. och en del kan också beskriva att de inte ser en skillnad. Eh, att det inte händer så mycket. Det finns en, en fråga som är kopplad till Kognitiv nivå, det vill säga mm. för de barn som har stora eh, kognitiva svårigheter, alltså typ eh, intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning ja. som vi kallade det tidigare, så är möjligheten att nå framgång mycket lägre ja. än för de som har högre kognitiva funktionsnedsättningar.
1: Och, och det spelar ihop med att ju tidigare insatserna är ju bättre, men de som har mest effekt av insatsen, de hætter vi ikke tidigt nok for at få den. Så det er lidt problematisk. Ja, det. det er en del af det. Mm. En, en anden del af den diskussionen, det, det er jo, hvad det er, vi træner også. Altså, hvad er det, vi træner? Ja, ja mm. øh, for, for väldigt mange af de studier træner trænet ganske meningsløse saker, kan jeg tykke. Altså, mm. Der man træner ytligere saker, som så osv. Mm. Sen findes det jo studier, som har vist, at det man sen har trænet, som har haft effekt, at det funkar, fortfarande, når 10 år senere. Og det er bra. Mm. Men det finns inte en enda studie som visar att de som har tränats har en bättre funktionsnivå än de som inte har tränats tio år senare. Ja, och i förhållande till vilken typ av insatser då? Ja, men om, du, om du tittar på barn som har ingått i sådan här, det man kallar IBT eller EIBI eller något sånt alltså som är de här metoderna för tidig insats på, på en inlärningsskultur. Tidig intensiv insats. Ja precis. Mm. Uh, det finns inte en enda studie som har kunnat hitta skillnader på de som har ingått i den typen av träning och de som inte har med samma svårigheter 10 mm. år senare. Mm. Och orsaken det är ju att, att barnet lär sig så, jag tror ju att vi, vi kan inte träna förmågor, vi kan träna färdigheter. Mm. Så inom förmågorna kan vi träna färdigheter, och det gör vi med den här typen av metod. Mm. Men, men alltså med tiden kommer ju de färdigheterna också. Att komma, ja. Så även om vi har studier som säger att det är de kunderna när de var fyra, det kan de också när de var 14. Mm. Men det kan också de som inte har tränat det. Så det är, ja, jag anser att det är en meningslös behandling. Den är väldigt, väldigt dyr, och, mm. och vi har inte de effekterna på sikt. Och jag har träffat alldeles för många barn som jag ser inte att fått bra behandlingen. Mm. Två typer. Den ena är det, eller tre faktiskt problem. Den ena det är ju de som. Som har tränats, tränats och tränats och tränats, och det är frustration i hela typ systemet. 20,
0: 30, 40 timmar i
1: veckan. Ja, och det händer inte ett smak. Uh, och, och, och föräldrarna får ett större och större problem att förhålla sig till sitt barn. För de har inte accepterat det barnet de har fått. Nej. Men
0: barnet utvecklas inte. För de tycker att barnet ska vara annorlunda. Ja,
1: och, 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 och sen är det inte den utveckling man har hoppats. Det är Nej. jättenegativt. negativt. Mm. Den andra, det är de som blir lydiga. Mm. Men de blir också väldigt har mm. Jag träffar en del unga vuxna idag som blev tränat för 20 år sedan mm. när, när vi fick den här typen av behandling först. De eh, kan inte ta egna beslut i livet. De sitter på våra gruppboenden och vi får jätteproblem med dem för de, de försöker passa in hela tiden. Mm. Men de har, inte, alltså de har fortfarande ett behov av att bo på ett gruppboende. Alltså man, mm. ja. man, blir, alltså man blir inte normalt begåvad av detta. Eh, så de har stora problem men de är mm. inte självständiga. De har intellektuell funktionsnedsättning, bor på ett gruppboende, har autism. Ja. och är
0: vuxna. Och men är enormt osjälvständiga. Därför att man inte har jobbat med autonomistädjande i inser- med helt enkelt. Ja.
1: Man jobbar med lytnatt. De kan sitta i soffan och vara snälla men, mm. men, men livskvaliteten kan vi absolut inte bedöma mm. hos dem. Eh, för, och det handlar ju om att väldigt mycket av den här träning handlar om att när du blir ledsen så uh, ignorerar vi det. Och när du blir fru- alltså vi, vi försöker lära barnet att, vi, att din frustration betyder ingenting. Mm. Det ingår i den typen av behandling mm. och det tycker jag är väldigt, väldigt problematiskt. Och så har vi ju den tredje og det är bland annat det här som, jeg kom i en studie, jag kommer inte ihåg vad hon hette, hon som gjorde den, men den, den visade att, att, alltså att, att graden av PTSD är 25% hos personer med autism, men graden av PTSD hos dem, som har fått den här typen av träning är 50%. Och PTSD är posttraumatisk stresssyndrom. Ja. Och det kan man bland annat få just i den situationen att du blir frustrerad och att det tas inte hänsyn till det. Mm. Alltså att vi ignorerar dig som person och dina önskningar i detta. Mm. Så, så, men, det, men det är ju en så. ytterlighet av inlärningspsykologin skulle jag säga ja. äh, och, och, och den tycker jag är, är helt fullkomligt meningslös också mm. för att de, de verksamheter vi sedan har haft som bygger på detta har fått enorm kritik av socialstyrelsen och skolinspektionen mm. och så vidare när de går in och använder de här metoderna äh, därför att, att vi ser att det stämmer inte med de här de här mål- ja. målen vi har i lagstiftningen Nej, just det. Mm.
0: Eh, och eh, konsekvenspedagogik är ju någonting som man har vänt sig emot eh, Socialstyrelsen ja. när det gäller till exempel LSS-verksamheter. Ja. Nu har Socialstyrelsen inte någon makt över skolan när vad ska jag säga. Nej. Skolverket har
1: inte gjort samma Nej. typ. Nej, de gör utav... inte den typen av bedömningar. Mm. Mm. Det, 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 det låter som en sak att växa. Mm. Uh, I LS- kunskapsstudier för LSS där, där ser man ju dels att, att vi har problem med med konsekvenspedagogik, men man ser också att vi har problem med, med TBA mm. alltså den här typen av träning men och der ser jeg i i, i förarbetena som jag har läst där ser man att det handlar om att det finns inga alltså de som jobbar med TBA accepterar avversiva metoder mm. det är det Socialstyrelsen säger och så länge de inte tar avstånd från avasiva metoder, då kan vi inte rekommendera metoden. Och avasiva metoder det är ju just det här att, alltså inlåsning, alltså att straffa, att spryta med vatten i ögonen på en person som har självskådligt beteende och så vidare. Mm. Och där säger Socialstyrelsen att vi kan inte, inom den lagstiftning vi har i Sverige ha avasiva metoder, så är det så att vi, att vi accepterar dem och inte vill ta avstånd, ja då kommer vi har problem med metoden. Mm. Och det är min kritik av Pax i skolan till exempel mm. att plocka bort vad heter det, uh, good behavior good game. game som är ett steg fem, då kan jag leva med det. Mm. Men uh, plockar ni inte bort det där det är för att ni inte tycker det är viktigt. Och, och då, då är teorin och då viktigare i vi de metoderna. Ja, det är teorin viktigare än etiken och det är problematiskt.
0: Mm. Ja, det var det jag menade med att plocka in etikfrågan. Ja. Mm. Uh, att den kommer in där, att det behövs en diskussion kring etikfrågan.
1: Ja, alltså en, en bra metod lever ju upp till både evidenskriteriet och mm. etikkriteriet. Mm. Alltså det, det är inte antingen eller, det funkar inte. Och
0: forskning bedrivs ju så också, Jag menar, ska du få etisk godkännande för saker och ting ja. så är det ju för att du ska göra en forskning men du måste, etik, du måste ha etisk ja. prövning på det hela. Ja. Det ser vi ju inte alltid på behandlingsinsatser. Att nej. man först måste efterfråga om det här är etiskt är okej innan man går igång på det. Nej, precis. Så det finns ju en, en
1: viktig utvecklingsfråga Och där. Och väldigt många av de studierna som den här typen av behandling bygger på är mm. gjorda innan vi fick så höga krav på etikprövning. Ja, just det. Alltså precis. nu, det har ju ökat så, så väldigt, väldigt. Ja, det har verkligen ökat. Ja. Mm. Så många av de studierna skulle inte få etiskprövning idag? Nej, nej absolut inte. Nej. Alltså jag... jag jag, jag forskar ju så jag håller ju på med de här tidprövningarna mm. och, och det är ju ett enormt arbete att komma hela vägen runt. Alltså det är ju små mm. saker som kan göra att man faller på mm. det. Mm. Uh, och, och sånt som man kan falla på idag, det är till exempel att du inte kan visa att, uh, att uh, den här forskningen gäller alla i samhället. Mm. Att den bara gäller vissa grupper, till exempel vita. Mm. Mm. Ja, då, då faller den, då får du inte tidprövning. Alltså, mm. Det är på den nivån, i, i alla fall på mitt universitet. Mm. Så vi är, vi är någon helt annanstans än vi var när Ja, Milgram håll på och, och när, Ja, Milgram ska ja, vi prata ja. om. <laughs> ja, han sökte inte ens etikprövning. Mm. För, men alltså, när jag blev psykolog, der behövde man bara etikprövning om man skulle sticka nålar i folk. Alltså, så länge mm. det inte var håll på hyten så behövde man inte det. Mm, nej, idag är det väldigt mycket. Ja, ja. Du kan inte publicera om inte det, N- och, 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 och det är etikprövat. Och det är en helt annan nivå. Jag hade en, en, en rolig diskussion med mitt etikprövningsnämnd. Mm. Och det var att uh, om vi får veta att föräldrar slår sina barn der har mm. vi anmeldningspligt til os. Mm. Og der så nemndene, at der kan I ikke få etikprøvning, for der kan det blive negativt for dem. <laughs> <laughs> og der fik vi sige, at vi måste jo følge lagen, altså vi ja. har anmeldningspligt. Ja. Så det var en diskussion. Jeg fik åker til England og snakket med nemndene, for liksom, at de skulle forstå svensk lagstiftning, jeg har faktisk anmeldningspligt ja. i den sammenhæng. Mm. Som siger, hvad kan vi da gøre, så den informationen ikke bliver så tilgængelig for dig? <laughs> <laughs> för, så, så det blir lite bakvänt. Ja, det blir väldigt bakvänt. Ja, men, men, men det de menar det är att det, det är individens rätt framför allt. Ja. Och det var föräldrarna jag jobbar med, det var inte barnen. Nej, just det. Nej, så är det.
0: Nej, I den forskningen. Ja, mm. ja nej, men jag tyckte det var lite intressant att plocka upp den här frågan. För det är en fråga som har varit runt och där det finns många som funderar på hur man kan tänka, hur du tänker kring det. Eh, och eh, just vad innebär det när man. Eh, prata om de här frågorna. Jag tycker att de här etiska frågorna, eh, bland annat eh, kring val och eh, att vara eh, involverad i, i beslutsfattande självdelaktighet, men också mm. de här aversiva metoderna, de ja. två tillsammans är ju väldigt, väldigt viktiga. Och jag mm. tror att det är väldigt få personer, om vi tar till exempel eh, eh, ja, men, har man själv valt att, att ingå att göra någon typ av Eh, gradvis närmande eller någon annan typ av insats eh, mm. där man ska eh, eller aktivering eller andra typer av eh, grejer. När man själv har gjort det i valet så blir det något helt annat ja. eh, som terapeutiska metoder än, ja, ja. än när man då med barn inte har, har med sig det. Man har ja. ju föräldrarnas, föräldrarna med på det förstås. Ja. Men...
1: Alltså, Lars Augustafsson, han, han säger det ganska bra. Alltså när vi ska välja metod så mm. utgår vi ifrån. Alltså om, om... Om, om jag skulle hjälpa min fru, skulle mm. den här metoden vara okej. Okay. Ja. Det tycker jag är ganska bra. Den alltså Min fru skulle bli riktigt jävla irriterad om hon plötsligt fick beröm för något som jag ville styra hennes beteende i en viss riktning, eller hur? Ja. Alltså, det, det, ska, det ska göras med en lite, lite mer finess om det ska göras så, ska vi säga det så. Ja, men, men är det så att hon själv säger att det är jobbigt att flyga, kan du hjälpa mig att genomföra det? Då har du inga problem.
0: Det är en skillnad.
1: Ja, det, det är en väldig skillnad. Mm. Uh, og, og som etik princip, tycker jeg, at Los August er, er kungen der, det synes ja. jeg absolut <laughs> når det gælder barn mm. ja. vi stander der, det gør vi tak så meget, tak for det.